0: 話し方の話おはようございます話し方講師の高山ゆかりです10月4日火曜日今回のテーマは自信を持って堂々と話すコツについてです皆さんは人前で話すときに自信を持って伝えることはできますかこの答えできないという方がもしかしたら多いのかもしれないなと思っています話し方講座でももっと自信を持って話したいですというご相談とっても多いです私自身はというともともと自分に自信がないタイプでそしてすぐに人と比べてしまったり自分なんてみたいな発想に走ってしまいがちなんですよねでもアナウンサーとして活動していましたし司会やナレーションのお仕事をしたりとかあと今こうして話ししし方講師とてて発信も毎日しておりますなので自信ってあってもなくてもあんまり伝える上では変わらないんじゃないかなと思っていたりとかあと自信はあるかないかよりもとにかく伝えるっていうことに対して一生懸命になることこの方が大事だって思っていましたし、話し方講座でも実際にそうやって伝えてきたんです。ただ、講座の中でいろんな受講生の方を見ていたりとか、あと私自身も人前で話す経験を重ねる中で、うん、やっぱり自信は大事だなっていう、とてもシンプルな答えに今行き着いております。またこれは、もう少し時間が経つと考えが変わるかもしれないんですが今の時点で思う私にとっての自信についてそして自信を持って堂々と話すコツについて今日はお話ししていきます自信を持って堂々と話すコツ2つあります一つは自分の言葉に納得がいっていることそしてもう一つがその言葉を届けるためにここまでやったんだっていう準備したことへの自信です。まず一つ目の自分の言葉に納得がいっていること。これは、人から借りてきた言葉とか取り繕った言葉とかなんとなくこういうふうに言うと伝わるかなっていうふうにどこか外側から持ってきたような言葉で話していたり自分が思っていることに対していやこれ自分の本心とは違う気がするんだよなって思っているでもそこからどうしたらいいかわからないまま話してしまっている。とにかく、これが自分の心からの言葉だ。これが自分の本音だ。本心から来る言葉だ。と、自信を持つことができないまま話してしまっている。今すでに自信という言葉を使ってしまいましたが、この言葉に納得がいっていないと、やっぱりですね、話し方にどこかよどみが出てしまったり、声が少し小さくなってしまったりとか、早口になってしまったりとかします。声とか話し方って意外とこういう自分がどんな気持ちで話しているかっていうのが表れるなと思っていて例えば言言いいにくい言葉ってありますよね噛みやすい言葉とかあと早口言葉のようになんとなくこの言葉言いにくいんだよなっていう。させていただきますとか言いにくい方もいらっしゃるかなと思うんですけれどでそういう言いにくい言葉ってなんとなく早く言ってしまったりとかちょっと他の言葉よりも小さな声で言ってしまったりとかしませんでそれと同じでやっぱり自分にとって本当にこれが本心かどうか心から納得がいっていない状態で言葉を届けてしまうと、やっぱりその自分の声とか話し方に自信とか力が宿りにくくなってしまいます。これが一つですね。で、今日の,あのお話ししているこの二つのことは、私自身の経験からこの二つだなって思うことをお伝えしているんですけれども、自分の言葉に納得がいっていることっていうのは、過去の話になりますが、私のアナウンサー試験の時の経験、ななどがきっっかけの一つになっていますこの番組でもよくお話ししていますが私はアナウンサー試験の書類選考で30社落選してしまっていてで理由の一つが自分の本音で志望動機をかけていなかったことどこか人から借りてきた言葉とか人のアドバイスをそのまま取り入れてしまったりとかそういうこう思っている言葉じゃない言葉で志望動機を書いてしまってていたんで,すよね、でもそこから自分の思いと向き合って自分の言葉と向き合ってこれだとこれが私の志望どきなんだって思ったその自分の中に納得がいったそこから出てくる言葉ってとにかく自信しかなかったというかもう納得がいっていたんですよね。納得感を持つつここととがが大事ななのかなと思いますすれが一つ目ですそしてもう一つその言葉を届けるためにここまでやったんだっていう準備への自信また自信っていう言葉を結局使っているんですけれどもとにかくたくさん準備をするということですこれも私自身の経験を何か一つシェアさせていただくと何年か前に数百名の方が集まるようなプレゼントンテションの大会に出させてもらったんです。で、1人1分ずつ私はどんな仕事をしているかとかどういう活動をしているかとか強みが何かっていうのを1分でプレゼンテーションするというものでしたで私もそれに出させていただいたんですがその出させていただく時にとにかくあのいろんな人にアドバイスをいただいてなんかいろんな人にに協力していただきながらその本番を迎えたたいいと思っていたんですねなので本番を迎えるにあたって何度も何度も練習したっていうことは言うまでもなく例えば仲間と集まってでこれがいいかなあれがいいかなって考えながらいろいろ試してでスマホに動画を撮って、いや、これは違うかもしれないな、とか、いろいろこう練り直して練り直してやってみたりとか、あと、人からすごくこう本質的なアドバイスをいただいて、それで自分の言葉について改めて考えたりとかして、とにかく、いろんな準備をしたんですよね。で、やっぱりこの準備にここまで時間を費やしたとか、何度も何度も練習を重ねたこと、仲間にも協力してもらったことが、やっぱり自分のお守りのようになって、ここまで準備したから大丈夫だって思うことができました。またこのことは、一つ目の自分の言葉への納得感にもつながっていって、それだけ練習をしたことによって、どんどん自分の言葉も輪郭を帯びていったように感じます。だから、そういう経験があると、自信を持って人前で話せましたし、一方で、やっぱり準備が少し足りなかったりとか、あとですね、反対に人のアドバイスを聞きすぎてしまった時も、どんどん自分に対しての自信がなくなってしまいました。これもまた一つ目の言葉への納得感とつながってくるんですけれど、ある時、自分に対してなかなか自信が持てなくて、でで人前で話す本番に向けていいいろんんな人にアドバイスをたただいたんですで当時は自信がなかっただからあの A さんからアドバイスをいただいたらもうアドバイスいただいた通りに全部内容を変えて B さんからアドバイスをいただいたら B さんのアドバイスの通り全部変えてで C さんからアドバイスをい,ただいてその通りに変えてという風に一回一回ブレブレになってしまっていたんです。でブレブレになってしまっていたので本番でもなんとなく自分が納得がいく言葉を届けることができなかった。でそれはですねあのやっっっぱりこう自分の中でで後悔が残ってしまったんですよねなんとなくこの話をしているとああたくさんの人にアドバイスを頂い,いたのに後悔しているって言っちゃうんだ自分って思ってしまったりもするんですけれどでも人からいただくアドバイスって従うためのものではなくてその通りにしなければいけないというものではないですよね。あくまで自分の伝えたい思いが独りよがりになっていないかをちょっとその軌道修正をかけていただけるものだったりとか自分では気づかなかった自分の良さに気づくとか自分では OK これでもういけるって思っていてもちょっとその自分で気づきにくい穴みたいなものに気づいていただいたりとかそのあくまでベースには自分がある自分の思い自分の言葉があってその上でそれをもっとより良くしていくための人からのアドバイスでもその時はもう従うその人の通りにするっていう気持ちで言い過ぎてしまったんですなのでうんここまでやったっていう準備の時間、エネルギーは確かに費やしたんですけれど、準備の質は、やっぱりこう自分の気持ちの状態が良くなかったから、準備の質もあまり良くなかったなと思っています。準備って、ただ闇雲に数をこなせばいいだけではなくって、そこに戦略的な部分も必要だと思うんです。人前でプレゼンテーションをするならば、そのプレゼンテーションの会場はどこか、自分はステージのどこに立って話すのか、または座って話すのか、パソコンはどこに置くのか、観客席はどのくらいの距離感なのか、一番近い人はどのくらいの距離か、一番遠い人はどのくらいの距離か。こういうふうに本番をイメージして、で、そこで起こりうることを想像しながら準備をしていく。これが、戦略的な準備というか質を伴った準備ここまで行って初めて準備したぞっていう自分への自信が生まれてそれがお守りになっていくなって自分自身の経験から思いますなのでちょっと今日お話しした2つ自分の言葉に納得がいっていることそしてその言葉を届けるためにここまでやったという経験に自信を持っていること。この二つがちょっと行ったり来たりするような内容にはなってしまいましたが、このどちらかが欠けていても、やっぱり、うんちょっと堂々とした話し方にはなりにくいのかもしれないなと思っています。だから自信って、やっぱり1日2日で作れるものではないんですよね。最後に準備についてお話ししたいんですが、私は準備はやってやりすぎることはないと思っていますし、番組でも何度もそういったお話をしています。で、今日も改めてそういったお話をしましたが、もしかしたら皆さんの周りに、あんまり準備していないけれど、堂々と話している、うまく話しているという人いらっしゃるかもしれません。いかがですか私も過去に何度かそういう方を見てきました。でもそういう方たちが本当に準備していないかといったら全くそんなことはなくって過去の経験がその人の準備の一つになっていたりまたは日常が準備になっていたりもするんです例えば人前でプレゼンテーションをしますで質疑応答の時間でとっさに質問された時にもすぐにパッと答える方いらっしゃいますよねそういう方が仮に準備をしていなかったとして何をしているかっていうと日常の中でもう普段から何かを見聞きした時に自分の意見を頭の中でまとめてでそれを誰かに伝えたりするっていうこれを習慣としてやっていたりするんですこれはまさに日常での準備だなと私は思っていますあとは過去の経験が準備に変わるっていうこともあって、やっぱり話し方は場数なので、人前でスピーチをするのが上手な方は、過去にも何度も何度も何度もスピーチをして、で、その時に何度も準備をしたり、訓練したり、練習したり、で、うまくいったりいかなかったりっていうのを繰り返して、だんだんコツをつかんできて、だんだん慣れてくる。だから、これまでの経験すべてが蓄積されて、それが準備になる。なので、今、仮にスピーチをパッと、頼まれて、急に振られたりとかしても、即座に何かパフォーマンスができる。あんまり準備してなくっても、堂々と素晴らしいスピーチを届けられる。いきなりできるっていうことは、やっぱりきっと、というか間違いなくないです。今回は、自信を持って堂々と話すコツについてお話ししました。エンディングです。今日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございます。番組では皆様からのご意見、ご感想、話し方にまつわるご質問を専用のメッセージフォームから受け付けています。メッセージフォームの URL は、ボイシーをお聞きの方はこのチャプターに、ポッドキャストをお聞きの方は番組ページに載せています。そして番組の最後にお知らせです。昨日、フジテレビ元アナウンサー、今は報道番組プロデューサーの森下智也さんと2回目のボイシーでのコラボ配信をさせていただきました。で、昨日生配信をして、その後すぐにアーカイブもアップしています。今回は気持ちのいいコミュニケーションとはというテーマでコミュニケーションの一つであるリアクションについてお話をしたりとか、あとは芸能人の方がテレビに出ている、その表に出ているとき、以外の表に出ていない時にどんなふうに風に挨拶をされているか振る舞っていらっしゃるのかそういったエピソードもお聞きしたりまた私もお話しさせていただいたりしながらどんなうに人の心ををかかむかとかそいいいったたおお話をさせていただいてだりますコラボの前半は私のチャンネルで後半は森下さんのチャンネルでお届けしましたので是非両方お聴きください。そしてもう一つ年内最後の思いが伝わる話し方講座今日スタートしますでこちらまだお申し込み間に合いますこの講座はどうすれば自分が思っていることを言葉にできてどうすればそれをわかりやすく伝えることができるかを学んでいく3ヶ月の講座です座学だけではなくて実践も大切にしていて毎回ワークがあったりとかあとはスピーチの課題も提出していただいていますとにかく話し方は場数でどんどん良くなっていくのでたくさん声を出してで自分の考えを言葉にして届けるそれもやりながら学んでいける内容です体験会は先月行ってんですけれども今こののの講座ごごご案内動画をアップしていいますのでご興味がある方はご覧ください先ほどご案内しました森下智也さんとのコラボ配信のアーカイブそして思いが伝わる話し方講座のご案内動画いずれも「VOICY」をお聞きの方はこのチャプターに「Podcast」をお聞きの方は番組ページに URL を載せています。また、載せている URL がリンク集になっていまして、そちらにアクセスしていただくと、私、高山のプロフィールだったりとか、あと SNS、Twitter、Instagram をやっているので、その URL と、あとですね、昨日ご案内しました、経営者の志という番組に出演をさせていただいて、で、その、のポッドキャスト番組なんですけれど、それのリンクが貼ってあったりとか、あと、インタビューを受ける側ではなく、インタビューをさせていただく側で、私の履歴書という番組で、京都府立医科大学附属病院病院長の約クヒ先生にお話を伺ったポッドキャスト番組、そのリンクも貼っております。なんか、リンク、リンク、URL、URL、いろいろとご案内してしまいましたが、そちらもぜひチェックしてみてください。では、今日も皆さんにとって良い一日となりますように、高山ゆかりがお届けしました。また明日。